0: Vous êtes sur RTL. 7h 9h RTL matin avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal
1: avec Olivier Bois. Bonjour Olivier bonjour Mordine et bonjour à tous. A la une ce matin les syndicats revendiquent une première victoire dans la rue hier contre la réforme des retraites et le gouvernement d'ailleurs n'a pas cherché à minimiser dès hier soir pour sa première réaction sur RTL, le ministre du Travail Olivier Dussopt qualifiait la mobilisation de forte. Il y avait plus de monde dans les rues par exemple qu'en 2019 pour le précédent projet de réforme on a vu des familles par exemple défiler à Nantes, des petits-enfants aux grands-parents bien au-delà donc des habitués des cortèges Fort de ce succès, les syndicats annoncent la deuxième manche. Mardi 31 39... À janvier, mais d'ici là, ils veulent maintenir la pression. On verra comment avec Pierre Herbulot dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
0: Oui, qui reviendra sur cette première bataille gagnée. L'union syndicale tiendra-t-elle pour autant Et combien de temps Réponse avec Alba dans 10 minutes.
1: Le PS, lui, n'a pas eu le temps de se réjouir. La crise est ouverte pour diriger le parti. Le premier secrétaire sortant, Olivier Faure, et son concurrent, Nicolas Mayer rossignol revendiquent tous les deux la victoire. Dans ce journal également, Ertel vous le révélait dès hier soir. L'homme enlevé en pleine rue en région parisienne qui avait été filmé a été retrouvé, mais il ne dit pas grand-chose aux enquêteurs. Il est de cesser de trembler devant Poutine. Kiev met la pression pour recevoir des chars lourds. Ce sera l'objet d'une réunion cruciale aujourd'hui en Allemagne. Et puis le président par intérim de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo, prend la parole pour la première fois sur RTL. Il s'excuse pour les dernières semaines.
0: RTL Matin.
1: 2 millions de personnes dans les rues pour les syndicats, un million pour le gouvernement, au-delà de la bataille des chiffres. Tout le monde reconnaît que la mobilisation a été forte contre la réforme des retraites et le passage en premier lieu de l'âge légal de 62 à 64 ans. 200 manifestations hier. Et on a vu dans les cortèges des gens manifester pour la première fois, parfois en famille, comme ici à Nantes. Mathieu Lopineau. Oui, chez les blins, on manifeste en famille les grands-parents qui sont en retraite, avec leurs deux filles, tous enseignants, et puis leurs trois petits enfants de 8, 10 et 12 ans. Nous, on est bien en retraite, mais on a envie que ce soit pareil pour nos enfants et nos petits-enfants. Et
0: puis, euh, et puis euh, on en a marre d'entendre dire que les retraités, euh, ils soutiennent cette réforme, donc on est là aussi pour euh, montrer que c'est pas vrai. On ne la soutient pas.
1: Solène et sa sœur tenaient à manifester avec euh, leurs parents et leurs enfants, même s'ils si sont trop petits. Pour elles, cette réforme touche toutes les générations.
0: Moi, je viens avec mes enfants parce que j'estime que euh, leur apprendre aussi à défendre leurs convictions, ça passe par la manifestation. Et l'apprennent à cette occasion-là. Enfin bon, on a peu d'espoir pour eux, mais bon, on a
1: essayé de garder ce qu'on a acquis au fur et à mesure des luttes. Beaucoup de monde dans les rues à Nantes pour cette première mobilisation, ce qui réjouit Yves, le grand-père. Moi, le, le but, c'est vraiment que ça passe pas et tant mieux s'il y a beaucoup de monde. Vraiment, euh, il va falloir y aller vraiment fort. Quoi. Et la famille Blin a d'ores et déjà prévu de manifester dès la prochaine journée de mobilisation. Et la prochaine journée de manifestation, ce sera donc le mardi 31 janvier. L'intersyndicale reste uni. Olivier Dussopt, je vous le disais en titre, le ministre du Travail était dans RTL Soir hier pour sa première réaction au micro de Julien Cellier, il a reconnu que la mobilisation avait été importante. Nous savions que cette mobilisation serait importante parce que la retraite est un sujet qui est particulier, en France plus qu'ailleurs d'ailleurs, et c'est un sujet qui renvoie finalement à une forme d'intimité. On regarde une période qui s'ouvre de repos, mais parfois avec un petit peu de peur du vide. Donc c'est très particulier, très, très sensible, et c'est normal que ça suscite des inquiétudes auxquelles il faut répondre, et puis il il faut aussi... Euh Écoutez les messages. Le calendrier gouvernemental qui ne change pas. Présentation du texte lundi en Conseil des ministres. Avant les débats au Parlement à partir de février, Emmanuel Macron, depuis l'Espagne, a redit sa détermination à faire aboutir une réforme qu'il qualifie de juste et responsable, en rappelant au passage qu'elle était dans son programme et qu'il avait été élu.
0: Le bras de fer. Et donc là, on l'a compris, et les syndicats veulent maintenir la pression. Oui,
1: d'ici la nouvelle journée générale de mobilisation, l'intersyndicale a dit qu'il y aurait des actions ponctuelles, sous forme éventuellement de grèves ou de rassemblements. Les organisations en fait, se préparent à un combat long, Pierre Herbulot Oui, la mobilisation durera jusqu'au retrait de la réforme. Ça, c'est pour la posture torse-bombée des syndicats. En fait, ils comptent maintenir la pression au moins jusqu'au vote du texte au Parlement fin mars. L'enjeu pour eux, c'est de réussir à renouveler la démonstration d'hier sans faiblir, sans perdre de manifestants en route. Au contraire, c'est pour ça que la date du 31 janvier a remplacé celle du 26 Défiler toutes les semaines, c'est risquer le claquage. Ce n'est pas un sprint, mais une course de fond, glisse un représentant de l'intersyndicale. Pour éviter de disparaître complètement pendant 10-15 jours entre chaque grosse manif, les centrales appellent à des petites actions façon piqûre de rappel. Des débrayages, des AG dans les entreprises, en particulier les jours clés de la réforme, comme ce lundi. Avec la présentation du texte en Conseil des ministres. Merci beaucoup, Pierre Arbulot.
0: Justement, comment faire durer ce mouvement Faut-il par exemple des grèves reconductibles ou non dans les transports Je pose la question à Fabien Roussel, le secrétaire national du PC, qui sera mon invité à 7h40.
1: RTL vous le révélait mercredi soir dans l'émission On défait le monde. Face à l'inflation, les prêts sur gage ont explosé en 2022, augmentation de 10 à 20 l'année dernière, pour payer parfois l'électricité ou les factures d'essence. On le rappelle, le prêt sur gage est accordé dans un crédit municipal. Vous déposez un objet de valeur, on vous prête de l'argent et si vous ne remboursez pas au bout d'un certain temps, eh l'organisme garde l'objet en question. Les vigilances orange-neige sont levées dans le sud ce matin, mais il reste parfois une fine couche issue des flocons d'hier. Par précaution, il n'y a pas de transport scolaire par exemple et de poids lourd dans l'Aude. On a quelques centimètres de neige également parfois en ville comme à Rodez dans l'Aveyron. Et puis toutes les stations des Pyrénées vont pouvoir ouvrir ce week-end. On avait eu la guérilla Fillon copé à l'UMP il y a 10 ans. Ce matin, le PS nous propose un remake. Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol revendiquent tous les deux la victoire pour devenir premier secrétaire du Parti Socialiste. Alors là, on va vous expliquer tout ça par le menu. Yves Calvi, Amandine bégo RTL
0: matin jusqu'à 9h.
1: RTL matin. Il est 7h07, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL, avec une pagaille formidable ce matin au Parti Socialiste. Oui, les 40 000 adhérents étaient appelés à désigner au second tour leur nouveau premier secrétaire. Eh bien, ce matin, il n'y a pas de vainqueur, puisque le sortant Olivier Faure et son concurrent, le maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol, ont revendiqué cette nuit, tous les deux, la victoire. Ils appellent au passage au rassemblement dans la, la vidéo qu'ils ont diffusée à quelques minutes d'intervalle. Euh, bonjour Marie-Bénédicte Allaire. Bonjour. La confusion est donc totale, et la nuit d'ailleurs a été très tendue.
0: Ah oui, parce que Côté, Nicolas Maillard Rossignol, on dénonce des irrégularités dans des fédérations réputées favorables à Olivier Fort, comme dans le Pas-de-Calais, à Liévin, ou en Seine-Saint-Denis, à la Courneuve. Vidéo à l'appui à prendre avec les précautions d'usage. C'est scandaleux. L'urne a disparu de la salle. Elle est dans une pièce fermée à la clé. Vous ne pouvez pas laisser l'urne dans cette pièce dans laquelle je ne peux pas rentrer. Du côté d'Olivier Faure, on accuse le camp adverse d'agression et de menace de mort à Elbeuf, en Seine-Maritime, contre des jeunes socialistes. Tard dans la nuit, le sortant revendique la victoire et remercie les militants.
1: Ils ont exprimé ce soir, par un vote clair, leur volonté de poursuivre le rassemblement de la gauche et des écologistes, en me renouvelant leur confiance.
0: Tout comme son adversaire, Nicolas Mayer rossignol
1: En nous faisant confiance, vous envoyez un message très clair. On a besoin de ce rassemblement et nous sommes, et je suis personnellement déterminé à l'incarner dès demain.
0: Alors, tout va devoir être reconté, mais dans cette ambiance délétère, on voit mal comment les deux camps pourraient s'accorder pour valider des résultats.
1: Oui, on n'est pas tout à fait au rassemblement. Merci Belle affaire beaucoup, Marie-Bénédicte Allaire. La Cour de justice de l'Union Européenne contredit la France sur le dossier sensible des néonicotinoïdes qui sont ces insecticides utilisés par les producteurs de betteraves pour protéger leur culture. L'UE les a interdits en 2018, mais la France a accordé une dérogation en faveur des agriculteurs. Eh bien, la Cour estime que Paris n'a pas le droit de le faire. Pas de réaction pour le moment de la part du gouvernement, qui explique est en train d'étudier la décision.
0: À l'étranger, Kiev s'impatiente et demande que des chars lourds lui soient livrés.
1: Il est temps de cesser de trembler devant Poutine. Voilà ce qu'a déclaré un conseiller à la présidence ukrainienne. De Paris à Washington en passant par Berlin, les alliés occidentaux hésitent à livrer ces chars lourds. Une réunion cruciale se tient aujourd'hui sur la question en Allemagne. Euh, mais la pression se fait de plus en plus forte, prise du génie. Oui, dans le sillage des Britanniques qui ont annoncé la livraison prochaine de chars Challenger, leurs chars très lourds, la France, les états unis et l'Allemagne doivent désormais se positionner. La France met la pression aux Allemands pour qu'ils livrent leurs chars Léopard. Berlin demandait aux Américains de passer les premiers avec le char Abrams. Personne ne veut pour l'instant faire le premier pas, mais la question n'est plus taboue, comme l'a confirmé le ministre des Armées Sébastien Lecornu devant le Sénat. Pour les chars Leclerc, le président de la République nous a demandé au chef d'état-major des armées à moi-même d'instruire cette demande. Au-delà d'une logistique énorme pour les munitions, le carburant et la maintenance coûteuse et complexe de ces chars en opération, un cran supplémentaire serait franchi dans l'engagement des forces européennes. Or, depuis le début du conflit, pour éviter l'escalade de la violence avec Moscou, les diplomates occidentaux insistent sur le fait que la France et les autres États ne sont pas en guerre contre la Russie et que les armes fournies sont uniquement défensives. Avec la livraison de chars d'assaut, ce discours devient plus difficile à tenir. Merci beaucoup Brice Dugény du service étranger d'RTL. Comment la Fédération Française de Football peut-elle redorer son blason Eh bien, le président par intérim de la FFF s'exprime sur RTL. Oui, première prise de parole hier de Philippe Diallo dans RTL Soir, au micro de Philippe Sansfourche, après donc évidemment l'affaire legret Zidane. Il reconnaît que l'image donnée n'a pas été la bonne. Je voudrais euh, m'excuser auprès de toute cette communauté. Elle est attristée, parfois choquée par ce qu'elle voit. Et euh, nous leur devons mieux. Je vais mener la Fédération dans cette période difficile Jusqu'à la remise des conclusions du rapport d'audit. J'ai vu quelques témoignages dans la presse. J'ai vu aussi les démentis qui ont été apportés par Noël grette sur ces témoignages. Ça veut dire que le président Noël Grette peut revenir en fonction On le sait, la situation est aujourd'hui euh, délicate pour lui. Et c'est lui, en son âme et conscience, qui devra juger de sa position à la tête de la Fédération française de football. Voilà donc la première prise de parole de Philippe Diallo, président par intérim de la Fédération française de football, c'était hier dans RTL soir. Et puis sur le terrain, c'est un week-end de Coupe de France de football qui commence, 16e de finale, qui débute ce soir par un Marseille-Rennes à 21h10. C'est un beau match. Hein. À l'Open d'Australie de tennis, Stefanos Tsitsipas, quatrième mondial, s'est facilement qualifié pour les huitièmes de finale. Il retrouvera l'Italien Yannick Sinner chez les femmes, la finaliste de l'année dernière. Danielle Collins a été éliminée par euh, Ribakina. Qualification également pour les huitièmes de Jessica Pegula, troisième mondiale. Les courses sont lieu à Deauville aujourd'hui. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 10, le 4, le 15, le 8, le 16, le 3 et le 13. La dernière minute, c'est le 15, Rainbow Warrior. Rainbow.